0: 有这么一位基层教育工作者，某天做了一个决定。他的学生刚刚高考结束，成绩优异，但家庭条件拮据，学费令全家发愁不已。这位老师主动找到学生家，送上了四千五百块学费，并对他昔日的弟子说：“老师给你的学费，从来就没想过让你还我，更没想过将来让你报答我。老师只希望你将来大学毕业，踏上工作岗位后。”不要忘记回报社会，去帮助那些像你这样的学生完成学业，老师就心满意足了。全家人被感动得泪流满面。这位老师继续说道：“孩子大学期间每年四千五百块的学费，他全包了。”大家好，欢迎收听这期的菠萝游子啊！又是一年的教师节，那相信刚才大家听到了这段故事的开头。今天我和斯派克呢，决定借着教师节，我们来做一期，这算什么特别的节目吧？呃，按照日剧或者日本动漫说法，应该是咱们节目的 SP 哦 SP、哎、对特别版，真洋气啊！今天呢，我们决定来试一试非常非常非常经典的老番了，《麻辣教师 GTO》。哎，你知道这个 GTO 什么意思吗？这我还真没关注过，因为我一开始先看了这个片子，然后后来呢出了一个知名的游戏叫 GTA， 我就一直以为他们是有关系的，是那种姐妹片。后来发现完全鸟都不相干。<笑>我之前我看知乎上有一种
1: 说法，说 GTO 是类似于什么热血暴走族的意思，但这个东西我后来去查了很多资料，我也不太清楚这个说对不对
0: 。哎，给我查着了。它其实这个 GTO 啊，分别指的是 Great Teacher 和 Onisuka。Onisuka 就是男主鬼冢一。英吉的名字，所以说其实 GTO 是指的是他所想成为的那个伟大的老师鬼冢英吉
1: 。如果按照漫画里的剧情设定，他最终也做到了这一点。而且最关键的在于，鬼冢英吉他本身并不是一个我们概念中正统派的这么一个人出身，而他最后能走到这么一个教育的高度，其实非常非常不容易
0: 。这个题材，我觉得也仅仅只能是在日式动漫里面会出现了，而且它确实非常的日本。就这事儿，我感觉放到其他的国家的剧里面，好像。都会差那么一点味儿，因为它有一种特别日式的中二劲儿那种气质在里面。
1: 对我记得我们之前节目聊过暴走族，嗯，他的这个暴走族设定其实放在这个故事里，他不但没有产生违和感，反而会给这个故事增添很多亮点。我觉得这个也是一个非常非常好的细节
0: 。今天毕竟我们做的是一期教师题材的 SP 嘛，对、啊、SP， 你对你从小到大的老师印象最深的是谁？可能对我来说并不是一个特别好的经历。呃，我的初中老师啊
1: ，是一个给我留下不太好印象的这么一个人。嗯，我这个初中老师呢，他有一个爱好，是很喜欢算命。啊，对，就是你会觉得一个教育工作者喜欢算命这件事，<笑>多多少少让人有点不可思议啊。嗯，然后呢，因为算命这事要看这个是出生日期嘛，他会给我算。然后给全班同学算，后来我才知道，他算出来、啊、可能是我的这个出生日期会妨碍他的职业生涯，所以因为这个我太
0: 扯了、啊，这个事儿对
1: 你会听起来觉得很扯，但是呢，很多事情就是按照黑格尔的说法叫存在即合理，这个合理是合乎理性，就是如果把这件事放在这样一个老师身上，可能也是合乎他本身的理性吧，所以也就导致了我三年出生生活过的其实不是特别如意。总而言之，这件事给我留下的印象还是蛮不太好的。啊，我没想
0: 到，就是一个老师的话题会让你想到了一段并不是很好的经历。但其实我也遇到过
1: 好的老师，嗯、比如说我的高中班主任就是一个非常非常好的老师，他给我传授的观念就有一点很重要，就是你要用自己的大脑去思考问题，不要迷信任何东西。尤其是不能按照你自己的喜
0: 好去判断一个人的价值和对错，感觉他直接就是跟你的初中老师在互相对立 battle 呀。
1: 对我来说，我人生影响最大可能就是我的初中老师和我的高中老师完全是相反的两种人，不管是个性了观念，对我的影响来好都是相反的。所以我其实蛮感谢我在高中时候会遇到这样一个老师的，如果不是遇到他，我可能不会有今天
0: 。嗯，所以也算是一个挺曲折的经历吧。哎呀，你这一说让我觉得我好像人生还都是一帆风顺的。我从小学开始，初中、高中，包括大学吧，遇到的老师都是很认真、很负责的那种老师，没太有特别特别奇葩的。所以说，就这件事儿，我们放到今天咱们接下来要聊的这个话题里面。作为这部作品里面的男主角啊，我们这个鬼冢英吉老师，如果他成为你现实中的老师，真的有这么一人了。你会喜欢这个老师吗
1: ？呃，实话实说哈、啊，他的一些行为我可能不是特别喜欢，就是因为他有些行为确实是很猥琐、嗯。但是如果就个性来说的话，我也许会跟他成为非常非常好的朋
0: 友。就是你猥琐任你猥琐
1: ，但我我可以陪你。呃，不，我觉得我应该是那种，我可能跟他在一起的时候，我会制止他这些行为。但是刨去这一点来说，我觉得在个性上我会
0: 跟他很投缘。啊。那到底是一个什么样的老师呢？我相信这个片子应该也是喜欢看老漫的人都会知道，并且。他也改编过非常非常多的影视作品，是吗？这部剧他被改编过两
1: 部真人版，分别是在二零一二年，还有一部是九十年代的作品。嗯，而且非常值得一提的是，九十年代那部作品的男主角是当时大红的日星反町龙史。嗯
0: ，那部应该是非常非常出名的一部。
1: 还有当时著名的日本女星松岛菜菜子加盟，所以说那部在日本影响力还是蛮高的。嗯可能在日剧的这个教育题材里的话，这部《麻辣教师》应该是跟《极道鲜师》和《热血高校》是并列的，都是属于那种有
0: 一点点坏坏的角色在里面扮演的一个，又是相对就观众视角下很善良的、很真实的成长故事。其实我觉得这是个很巧妙
1: 的塑造，因为毕竟日本和我们其实同属东亚文化圈，在东亚文化圈里的传统其实就有那种天地君亲师，嗯，就是老师。在整个传统儒家的秩序五轮里是放在最后一位，虽然一层一层下来，但是老师这个在这个儒家系统的五轮里也是非常重要的一环，所以我们古代的传统中就会有师傅、嗯、这个称呼。所谓师傅的意思就是如师如父，或者是一日为师，终身为父，也就是说，老师的地位是很重的。你像我们初中课文也学过韩愈有句“师者，传道授业解惑也”，也就是说老师的这个地位是引领你走上人生正途的这么一个角色。所以大部分我们传统东方人的观念里，会把老师这个角色当成是一个非常稳重、非常端庄、有很强威慑力的角色。但是呢，你像不管是我们今天聊《麻辣教师》也好，像《祈祷先师也好，其实都把老师这个角色换了一个角度，把它不再塑造的这么高高在上。是教会我们怎么样去走人生道路的人，而是把它塑造成我们周围的一个朋友，是怎么引导我们走上正途，而不是单纯的靠这种权威来压制我们的存在。这种反差反而
0: 会造成很大的影响，或是会让很多人觉得感同身受的一个原因。哎，你这么一说，我想起这些年我在网上，包括在新闻里面看到的各种，就是发生在大家身边的老师的故事。应该这些老师跟我们都是算同龄人了嘛，大家一起成长起来，到这年龄也基本上都在一线奋斗了。他们就不太像是我们印象中老师的样子了。比如说，有的会非常非常的漂亮啊，这种美女教师；有的呢非常非常多才多艺，他们可能上课的时候会弹着吉他，甚至会把一些我们觉得很晦涩难懂的知识编成是一这种 rap 或者是一些歌曲。然后有的可能会用强大的后期技术，把比较味同嚼蜡的课文。重新编写成一些很有意思的小动画，或者是一些小视频。教师的这个形象，他虽然还是在像几百年、几千年之前一样行使的教师的职能。但是他们现在也是跟着时代在不断的进化和调整，很大程度我会很羡慕现在的学生，经常我会看到一些评论也这么说啊，就如果我在这个班里面，我说我现在应该可能也是清华北大的人了。当然这一部分是开玩笑自嘲的成分，但是确实是你会看到现在中国的老师的圈层，大家还是一个非常非常与时俱进的形态在出现的
1: ，就是多元化。其实关于这一点，我有一个朋友。他是福建人，他有一句话我印象很深刻。他现在就是一名高中老师嘛，在他的学生里，只有来学，没有网教，就只有你来向我学习，没有我强制去给你施加一些东西。嗯，所以对他来说，可能他的教育理念就跟我们今天要聊的麻辣教师很像。我通过各种方式去引导你走上正途，帮助你去理解一些人生的道理，而不是说一定要给你施加某种权威来逼迫你去接受我的观点。所以，我们都知道强扭的瓜不甜。如果你只会逼迫学生，利用权威来要求学生怎么做，我认为不会教出一个好学生的。这也是我这个朋友在这期节目前给我带来最大的影响。他其实是会启发我在做这期节目时候对老师的一些观点。所以这里我其实还要特别谢谢他
0: 。继、嗯、而，你们刚刚朋友这句话，我们来聊聊这个作品的作者藤泽亨老师。藤泽亨老师是一个还蛮值得聊的人。他本身不是像我们之前介绍的那些漫画家一样那么的一本正经，哎，偏偏是一个感觉不是那么正经的人，反而画出了一个跟。我们当下一个强国之本的教育相关题材的这么一部漫画作品，我总感觉啊，我在看这个片子的时候，主要是以 TV 版来说，哎，我总感觉有一些镜头就是充满了他的恶意和他的那种小擦边球的那种感觉，给大家谋福利的镜头。
1: 对，呃，说起同泽轰这位漫画家呢，他很值得一提的是，他在画漫画之前就是一名报纸走族。
0: 哦，是吗？他本身就是一个暴走族的这
1: 样的一个少年。对，对就是桐泽宏之前啊，我们的说法就是一个不良少年出身。嗯、哦
0: ，有的经历而
1: 。而且他最开始的时候，其实没有想走上漫画道路，只是到了他二十多岁成年的时候，当时他有一次跟朋友一起出去玩，嗯，他有一个朋友就跟他说，哎，你说把我们以前混暴走族的这个经历，如果编写成漫画画出来会怎么样？童泽亨听到这句话之后，灵机一动，说：“不如就把我自己以前的人生经历编成漫画画出来。”这才有了《麻辣教师》这个故事。而且还有一点是，童泽亨在画《麻辣教师》之前，他其实做过一段时间的漫画助理，而那段时间，他做漫画赚了一大笔钱。之所以会赚钱，是因为他画的是色情漫画
0: 。哎，他在画色情漫画之前啊，我还要给你一个特别有意思的信息补充。你知道他为什么要去画色情漫画吗？为什么？他曾经有一段非常非常好的未来，但是这个未来可能对他来说稍微有一点点跑偏了。他曾经呀去面试过《超时空要塞》一个超级大 IP 的剧场版《可曾记得爱》里面，他去应聘过原画师。可曾记得爱？我天哪！但是落选了。这个他没有选上，你想想，假如那个时候他选上了，他的人生绝对会跟现在完全不一样，完全就是走了两条路。可能《
1: 记得爱》是我个人特别喜欢一部剧场版，非常神啊！那部作品非常非常神，而且这部作品被誉为能最好的反映八十年代日本昭和景气时代的国民性和当时整个日本的社会的精神面貌的作品。如果有兴趣的朋友可以去看看这部作品是，是可能我个人来说，我非
0: 常推荐你去真正看一遍。的一部剧场版非常非常经典，嗯，有机会聊聊吧，对、嗯、吧？但是咱们这次还要回到藤泽亨啊，藤泽亨本身他在错失了那个非常非常好的出名的机会之后呢，整个人生也非常落魄。你发现没有
1: ？藤泽亨的这段经历跟咱们之前聊到的另一个导演有异曲同工之妙，细田守啊，细田细田守同样是从吉普力出来的人。他失去了一个也许会走到很好的前途，而滕泽红是错失了《可曾记得爱》这样一部超级大 IP 的原画师。这两个人可能他们在这段的经历是一样的，但你会发现他们未来走的路是截然不同的。
0: 对，就是好像大家真的每个人都会有自己的一条人生规划一样。你像他在当时落选了之后呀，他一个人来到了面包店打工，因为什么呢？因为这个面包店在当时那个时期啊，可以给他提供一些临时的住所。但是钱不够花怎么办呢？他就接着去兼职送报纸，再去赚点钱。即便是这个样子，他其实还是觉得我是不是可以试试画漫画？所以他就给了一些漫画杂志去投稿。我当时在查大有克洋资料的时候知道这事儿。当时藤泽亨的最喜欢最喜欢的漫画家就是大有克洋。所以他早期画的漫画都是那种科幻类的，你知道就跟现在这个完全不同。啊、但是模仿阿基拉是吗？对对对，所以就是实在是不行，因为你这东西确实是你得有你自己的风格，然后你得有自己的东西，你才有可能能成。日本漫画的竞争几多激烈呀？后来呢，他就发现这条路走窄了。他为了让自己路走宽，哎，接上了你刚才那个故事，就开始去接受了一个成人杂志社的邀请，然后呢，就把自己的一些作品就哎稍微变了变，就变成了那种我们看起来非常热销的成人漫
1: 。如果客观看，有不少成人漫的漫画家，他们的画工非常棒，就包括水龙镜老师。可能这种作品不
0: 太能拿得上台面，但是画工技巧这种东西还是很优秀的。藤泽亨在早期的时候画工其实还挺一般的，因为他在《麻辣教师》之前的一部作品是那个大名鼎鼎的《江南纯爱组》。先说他在画十八禁漫画的时候啊，他其实当时那个时间。我不确定他的名气怎么样，但是收入应该还是不错了，至少比在面包店打工强很多。那那肯定。但是后来呢，就是 magazine 的这个编辑发掘了他，然后呢一番沟通给他上岸了，给他拉上来了，从里界到了第五界了对对对。然后在一九八九年的时候才开启了自己主笔的第一个连载漫画。但是你知道他的第一个连载漫画是个啥吗？是吗？叫《燕姿纯情少年》<笑>，
1: 你听听这个名字，你听这个名字都有点那种耽美番的感觉，就是感觉
0: 他还没有从那个李帆的那个作品回来，还没有上表界，还在里界。甚至你知道这个作品讲了一啥事吗？啥事讲的是一个暴走男主被老爹逼迫,迫穿女装上学的故事。<笑>天哪！而且你知道我们这个作品一经刊登，直接夺得了讲谈社的新人赏。就是那个年代，因为这个作品也有一个划时代的意义，是伪娘漫，当时一下子就得到了一个新人奖，后来就慢慢的火了，然后火了之后，就刚才说的那件事就是他出了他的《湘南纯爱组》那个漫，在 magazine 那个漫画非常非常热门的一部作品，这个《湘南纯爱组》吧，还有一个故事，因为。如果在那个年代经常看漫画的人，应该会知道有一个片子叫《湘南暴走族》啊，吉田聪的作品，不良漫的一个开山鼻祖之作嘛。他这个就明显要去蹭人家的，他就一上来就是要先去我蹭蹭你的热度，因为那个讲的也是一个不良少年，就是这种，当然主要是主打搞笑和打斗，他就要去蹭人家
1: 。其实那个年代有很多这样的作品，就像前两年很火一部日剧《我是大哥大》，其实也是类似于这种，可能那个年代的。就是这种什么校园热血啊、不良少年这种题材，在日本就是很火。嗯，所以虽然说蹭热度这事自古有之哈，你像我们今天也蹭教师节的热度，<笑>但是我,我们这叫致敬
0: ，<笑>对，就是换个说法嘛。<笑>对对对，就是
1: 这种行为也可能会诞生很多好作品。嗯
0: ，确实是，而且《湘南纯爱组》这个片子，一段时间很多很多人就觉得这是他们在短时间里面看到的一部。无法超越的作品，他讲了一什么事呢？跟咱今天讲的这个《麻辣教师》还有关系呢？他都是同样的主角嘛？我记得应该是他这几部作品
1: 好像是形成一个三部曲，对，他是像是一个宇宙一样，你知道吗
0: ？这个讲的是咱们现在这个片子里面的绝对男主鬼冢英吉，还有他那个修车店的老板谭坚龙二。哎，这个我还专门去查了查，到底读谭还是蛋？其实真正在日语发音里面，它其实叫弹间龙儿。但是这个也是跟人这个喜好相关了，愿意读啥读啥。这俩人呢，在高中混日子，他们高中就是一混子。高中毕业之后，他们就想好好谈个恋爱，结果就莫名其妙的卷入了各种那种纷争啊、帮派斗争啊、小混混打架呀，就各种有意思的事儿。每一章其实都非常非常吸引人，他绝对不是靠画工吸引人，他就是靠讲故事的能力。不过你作为一个长期来看的话，其实藤泽亨在这个阶段里面，他的画工增长的速度非常快。最后呢，这两个人在当时的那部漫画里面就成为了一个大哥，分别还。有两个帮派，一个叫鬼冢组，一个叫暴龙组。然后呢，这两个帮派呢，后来就发生了很多很多事儿，逼得两个人就不得不在天台决斗。后来两个人发现，在打架的时候互相就惺惺相惜了，然后一同就从高楼上坠下。大家就眼睁睁的看着两个大哥就没了。但其实这是他们的一个。就好像是商量好的一样，他们要淡出江湖的一种手段，金盆洗手。对，哎，掉到了河里面，顺着河呢就潜逃到了东京。所以你发现没有，《麻辣教师》的故事就是在这儿，他们在东京里面，从那个混混的阶段已经变成了一个人还是混混那种状态，但是心已经收到了，想做一个普通人，想做一个教师，就接上了我们今天要讲的那个故事《麻辣教师》。
1: 其实从这里可以看出。同泽轰一开始的这个野心就蛮大的，要真的讲一个连贯的故事
0: ，我觉得也有可能他没有想这么多，你知道吗，就是可能真的没想那么多。我
1: 想说的就像咱们上次聊《风云》一样，对，《风云》就是如果到第一部结束，他就是个神作，嗯<笑>。但是马荣成为了圈钱，他往后一定要画。嗯、我在想，同泽轰是一
0: 开始就有预谋呢，还是他也是为了赚钱就要往后画？我觉得是应该会偏第二个，因为他是《Magazine》那个漫画杂志社的。你要知道，当年的少年帐铺是有多么的屌，特别是那个年代啊，白金时期非常屌。但是，正好这个作品出来的时候是在帐铺的一个青黄不接的年纪，就是我们在说后面死火海三个神作还没有出来，那。前面的像什么悠悠白书呀、龙珠啊、灌篮呀灌篮那些作品，哎，又接近尾声，有的又已经完结了。它处在这么一个阶段，麻辣教师一出来之后，直接就代表 magazine 成为了当家看门座，一直压着 j u 一直到死活海他们出来之后 j u 才重新又反过罚来了。所以说，其实这部作品，我觉得后半部分一直在更新，很大的一个原因就是因为这是一个人家的看家之作了。就像门面一样，对它代表的不只是一个作品这么简单，可能是一个背后庞大的经济链群，包括杂志社的影响力，很多很多的角度都在考量。咱们刚才说到这儿，我还查到了一个特别有意思的事儿。如果现在以我们看了大量的漫画，再回头看这部作品，你就会知道这部漫画作品的制作的豪华程度有多高。刚才你说过它的电影制作程度很高，对
1: ，当时请了很多就是真的是当红日本的这个新星去主演。
0: 但是你知道他的这个 TV 版呀、啊，他的配音阵容有多豪华吗？我跟你说一说，里面其实主要的几个角色，我们一会儿会详细再介绍。但是我先简单说一下，这些角色都是谁配的音啊？首先，男主英吉的配音是宇智波带土，带土大师。对，然后呢，冬月、啊、他的那个女教师是死神里面的露琪亚，然后呢，菊地是流川枫。我天哪！立<笑>美是越野兔。还有那个杏子小姐姐是娜美，就那个笨笨的小姑娘野村朋子是吴王，还有就是有一个特别特别没有存在感的那个藤吉，然后你知道那个藤吉是谁吗？那个藤吉是现在应该是去年那个大热番《咒术回战》里面的两面宿诺，就是里面那个绝对的男主被寄生在他身上的那个强大的 BOSS， 都是一些非常厉害的角色。也就是说，这部番剧里面的配音就已经可以冲得上是顶尖阵容、顶流，而且这还没完呢，就是连最小的那些小角色、啊，你记不记得在他们一起出去出游，英吉不是给他们男女混合分宿舍吗？就神奇住的那个宿舍是三个宅男，其中有一个宅男，他的配音是《圣斗士星矢》，然后，然后他的那个英吉的小弟，就那个村井，是高桥启介，最狠的是他妈，你知道是谁吗？谁？他妈是定真次。<笑>就是这部片子的 CV 真的无敌豪华，而且当然他片子很早了，可能很多人都是之后火的，配了很多很多很重要的角色、嗯。但是就是因为这些人的功力在那凑成了这么一部非常豪华的声威阵容
1: 。其实这也是也是一种幸运吧，可能他们真的到了后来特别出名之后，就未必能再聚起来配一部作
0: 品了。所以说这个也算是一个题外话哈，但是一下子就让整个这一部《麻辣教师》的 level 就又提升了不知道多少。可能我们听众在听的时候也会觉得它跟我们熟悉了一层。对对对，这个片子其实没法按照之前那种方式去给它叙述一个故事，
1: 因为这部片子它很大程度上是按四格漫画画，就是它的故事都是分裂的单元剧，单元剧、嗯、一个一个小故事。所以我觉得我们更多的可能就会
0: 把简单的说一说里面一些印象比较深的剧情吧，特别是作为一个老师来说，哎，呀，有些剧情让我确实是就是喜出望外和摸不到头脑。那咱们就从男主开始，其实这个片子 TV 版一开始登场就还挺狠的、嗯，直接就是从一些非常羞耻的角度拍了一些女生的裙子，嗯、然后呢，接着顺着这个镜头就引出了我们男主英吉，当时就是一个混混的形象。本着了解角度去看的话，只看这个开头，我可能不太适应，就是还是会有一种很重的猥琐感。嗯，英吉是一个什么样的人呢？英吉在这个片子里面是一个好像无精打采，但是又时常充满热血的一个二十二岁的男青年，单身啊，他非常强调自己二十二岁。有一说一，我真没看出他二十二岁。日本的角色塑造嘛，就像是他的同学，你能看出是国中的孩子吗？对吧？初三的孩子你看不出来的。刚才我们介绍了他在前面的那部作品里面的身份背景，英吉是一个特别特别想当老师的这么一角色，但是他也从来没有做过老师，甚至我相信他都没有考过什么教师资格证这种东西。他只是凭着自己曾经的一些经历吧，和他自己对待教师这个职责的看法，他就一直梦想着能去当老师。所以有一天有这么一机会了，可以去实习啊，找到了这么一个学校。然后进到这个学校里面的时候，明显能感觉出这学校也不咋地，应该也就是一个。你们拿钱就可以上，然后我们这边找到老师，反正不出啥大事儿，我们就可以教，就是勉勉强强混日子。你再混，我也在混，大家就保持一个平衡，不要做玩太大就可以。<笑>而且他一进这个班，他这个班也很屌。我一看那个班，想到了一个，也是小时候看的一个神剧，叫《终极一班》，<笑>就是全是那种汪大东，是的。对对对。但是我最开始想的是周星驰演那个逃学威龙啊，差不多。对，就是那种也没有什么秩序，反正就大家都在里面混日子。就一个班里面，一看大眼望去，没一个好人。啊，全是一群小哥，而且这里多说一句
1: ，按照如果按照日本的教育制度，像鬼冢英吉这种人，他是没有什么可能不可能进去，因为在日本非常讲究这种所谓的名分和资格的地方，奥组族这种身份会限制他去从事很多工作。其
0: 实教育在任何一个。国家应该都是一个立国之本，它是非常非常重要的一件事，值得国家的高度重视。不管是中国、日本还是说欧美国家，大家在对待教育这件事上的态度，其实我们都必须要给到一个认可。呃，但是这毕竟是一部动漫作品嘛。那英吉进到这个班之后呢，其实发生了一件让他。对教师重新有看法的一个经历啊，他当时班里面因为都是一群混子，然后呢也都对他其实还挺冒犯的，但是他作为教师的这个职责，一直让自己克制。他们班里面有一个一看就跟这个班格格不入的一小姑娘，长得还很漂亮啊，奈奈子是吧？对。然后呢，跟这个小姑娘算是不打不相识，哎，认识了一下。结果这个小姑娘就在他放学的时候呢，造成偶遇，然后跟他说：“哎呀，自己家里面好像出了一点问题，晚上不能回家了，他就希望能在老师家过夜。”这个应该也是电影版里面有的桥段吧？有。然后就是用了一些很猥琐的方式，比如说找了几个朋友，然后呢在老师家门口蹲着，自己把衣服一脱就扑向老师，然后趁机拍照去威胁老师要钱。这是典型的仙人跳呀！<笑>仙人跳，对
1: 。<笑>我估计他们应该也是知道鬼冢之前的身份，这样一个暴走族可能在这方面本身也是，大家对他就没有一个好的印象、嗯。可能如果是一个真的道貌岸然人，大家会觉得他是不是被陷害了。但是陷害鬼冢这种人，他没有任何成本、嗯，他给人留下印象就不好。这种事儿也只有他能做出来
0: 。是，所以在这个事儿之后，其实英吉还挺受伤的啊！我没想到，我本来是好心去对待一个姑娘，怎么还这么搞我？但是那天呢，他因为本身是暴走族的一身份，其实，在漫画里面呀，他是找来了那波暴走族，然后去教训那几个偷拍的孩子。但是在 TV 版里面改编的就是这三个偷拍的孩子是偶遇了暴走族，然后呢，英吉就在边上一直有点去怂恿他们吧，就给他们一点颜色看，给他们一点教训看看。后来呢？这几个小弟发现，在真正的黑社会大哥面前，自己好像这点小打小闹的啥也不算，哎，突然就屈服在实力面前了，碰上祖师爷了，硬察子。<笑>但是这事儿其实闹得还挺大的，所以说学校本来是准备要给他开除的，英吉自己也觉得在学校待不下去了，没法当老师了。突然，就学校跟他说：“你看，你们这个班变了，你们这个不良少年班，这些孩子们突然就变得特别懂事儿，开始打扫卫生，各种开始给学校做服务。说希望能用这种方式留下这个老师。他们一下子被英吉身上这种大哥气质啊，这种黑社会气质给征服了
1: 。由此可见，还是吃硬不吃软。<笑>
0: 就你
1: 你话怎么说的来着？就是你强一分，他就弱一分；嗯，你弱一分，他就强一分。尤其是对于你像这种。”可能说大家看上去都不是特别好的这种学生，你强一点反而他们会服你。反
0: 、哎、正就事论事啊，在这个里面至少这招成了，成了之后呢，伊恩吉其实还是会自己心里边就犯嘀咕。然后呢，他遇到了一件算是他教师职业生涯里面的第一次挑战。当时陷害他的那个小姑娘，家里面的条件还很优越，但问题是就是因为这个优越的条件，导致他觉得父母之间的关系好像不太好。
1: 其实还有一点是在于，他家本来并不优越，他家是一个暴发户。
0: 对，暴发户就是
1: 这个小姑娘会认为，当年我们家很贫穷的时候，父母反而相亲相爱；但我们家突然有了钱，父母的关系反而疏离了。嗯，对她来说可能没法适应这样的转
0: 变，所以她就会有些行为做的比较过激。哎，包括她带着英吉去在家看一看情况，其实英吉，你看他整天魂不吝的，其实他还是很能读懂世态炎凉的。然后呢，他看了看家里面的环境，其实就大概知道怎么回事儿了。然后一言不发就走了。当天晚上就抡着一个八十一锤的大铁锤，然后又来到他们家，当着爸妈的面儿，当着奈奈子的面儿，就开始砸墙，砸开了他父母之间的那道阻挡他们的水泥墙吧。而且这个水泥墙砸通的那一刻，其实父母的心也被打开了。他们透过那个墙上的洞，彼此看到了对方，好像也意识到这些年。因为工作上面的一些事儿，冷落了家庭，冷落了彼此的关爱，疏忽了一些家庭的关系，然后呢，让整个这个家庭重归于好，就也是一上来就给我们塑造了英吉这样的一个不良族的人来当老师是一个什么样子。他确实走的都不是一些正招，他走的都是一些挺歪门邪道，正常人不会做出来的举动。就
1: 像咱们刚才说的，是一个造成一个反差，就大家都认为这样一个不良族，他并不具备当老师能力，但反而。他能通过一看似很简单粗暴的方式，把一些很多人觉得难以解决的问题顺利解决。通过这个事件，就把英吉这
0: 个形象给立住了。但甭管怎么说呢，在这件事儿上，英吉实习期结束了，还是没有如愿以偿的当上老师啊。但是呢，也是他的朋友给了他一机会，说有那么一私立学校，哎，正在应聘，你要不要去试一试？然后呢，这哥们就抱着一种必胜的信念吧，就去试了试。结果中间也发生了一些事儿。真让这这哥们给应聘上了。他关键应聘上这个学校也特别有趣啊。他一开始呢，应聘的时候，他就觉得我自己还是本本分分的吧，像个人一样的去走走程序去面试。包括在坐公交车的时候，还遇到了一些猥琐大叔，还很正派的出面去阻止人家。结果那猥琐大叔竟然是这个学校的一个教务处主任，很重要的一个角色。
1: 这个教务主任应该是叫内山田广志。他也是接下来漫画里一个比较重要的角色，而且是一个前后反差蛮大的这么一个角
0: 色。标准的中年人的形象吧，而且你会发现，这部作品里面其实透露出浓浓的一股日本泡沫经济之后早些年的状况，人们其实还是在回味的那种消费的疯狂，但是呢，也会有一部分人会面临着生存的压力。其实像这个教务处主任，他就是一个典型的被现在这个阶段的生活压力给逼迫的特别崩溃的人。他没法去失去一份工作，他必须把这个工作看得无比重要，包括他自己的那辆车啊，那辆是一个很搞笑的车，也作为我觉得是当时那个年代的男人的一种符号化的象征，出现在那个。整个故事里面贯穿始终，而且我们抛开这个故事层面来说的话，我不知道你是不是这样子，反正我的初中、我的高中，我们一定也会有一个主任，就是这样的主任，感觉非常非常厉害。然后呢，大家都有点怕他，他也是专门负责学校的一些。我感觉像是一些杂事儿，但是这个杂事儿又不指的是那种闲杂，而是指的是一些纯靠学习和班主任没法处理的事儿，全要靠这个主任来去做
1: 。其实这样一个人物，在我的初中还真的有，而且我对他他一些事情感触还蛮深的。我刚才也说过，我初中可能不是一个特别优秀的学生，或者在老师眼里不是，我就属于那种到了高三的话我经常会旷课，而且我旷课很有效率，就是我只旷我班主任的课。
0: 哎呦，你可以啊！对、就是，旷课都干嘛
1: ？旷课上网，然后找人出去玩<笑>反正就是这种。说真的，我一直奉行原则，就是别人对我不好，我也没必要对他特别好，互相的嘛。既然我班主任一直他因为这种原因对我有偏见，我也不至于对他很好。就因为这个事呢，当时我跟我们的教务处主任，像这个内山田大叔一样的这个人物，姓周，我们这个周主任熟悉了。而我们周主任呢，本来看我特别不顺眼。<笑>但是呢，可能也就是不打不相识，再加上一个你也知道，这样的主任在学校里的这个形象和学生中的风评一定不会太好，反而因为经常逮我，我是一个唯一能跟他聊起来的人，就跟他后来的关系就搞得相对比较好一点，纯粹是因为我能跟他聊，而且他经常逮我，是因为这层原因，<笑>就是别人他可能抓不到，然后因为这件事呢，就是跟他聊起来，也听他讲了很多事情。我们这个教务主任本来他是教语文的，是男老师，反正也属于那种前途比较辉煌的一种人。但是后来呢，反正是因为种种原因，一些私人的原因，后来就被学校调离了。当时一个，因为你也知道，就是这种班主任的岗位其实还算是蛮正的，前途也算是比较光明的。嗯、但因为他身上发生一些种种原因，他被调离了班主任这个岗位，去不得已做了一个教务主任。但是其实。我们可能不知道是当一位老师坐上教务主任这个位置的时候，其实他的上升途径就被截断了。哦，是吗？很简单的一个原因就是教务主任不负责具体教学，因为老师的这个业绩，他其实我不知道其他学校是怎么看，但至少在我们学校来说，老师的业绩其实本质上是决定于他教的学生。如果你想一个老师能带出一个学生，班级里什么中考、高考都是高分，那么这样的老师自然可以往上升。但是你在教务主任这个岗位上呢，你是没有业绩的，你只管封记，但封记这个东西说到底只是给学校内部看的，你没法拿到外面去宣传。你想，没有任何一个学校招生会说我们学校纪律有多好，让你学生来，他只会说我们的升学率有多高
0: 啊，军事化管理吗？
1: <笑>对，就是纪律这个东西呢，是每个学校它必须要有，但是又实在没法作为学校本身质量衡量标准那么一个岗位。直到今天，我也觉得我们这个主任他真的是一种，就因为种种原因，他的前途等于说已经被断送了。但是他在教务主任这个岗位上，尽管做的非常认真和称职，当然肯定不会跟这个内山田老师一样这么有些猥琐，但是他也确实是没有上升的途径，是等于一个就像你刚才说的，一个非常失意的中年人的形象。而且我人生中第一次喝酒，就是在我毕业后有一次我回去找他。我们两个人找了一个小酒店，我们两个人点了几盘菜，在一起喝酒，聊到了很多事情。所以你刚才说到每个学校都有这样一个教务主任的时候，我就马上联想到我初中的这个教务主任，其实真的也是一个很好的人，但是真的就是在这个岗位上，他可能就是一个没有办法发挥自己个人的才能和能力，因为压力又不得不屈居这样一个岗位的这么一个形象。
0: 哎，我能想象到的，我们之前的教务主任的形象都是一些非常非常刚猛的汉子。当时作为一个还未成年的我们那种学生状态，特别害怕他们。就是他们经常会发火，一种无由明的愤怒，而且用这种愤怒其实是可以一定程度上去压制一些同学躁动的心和歪歪想法的
1: 。因为你想想看，毕竟都是孩子。你再怎么青春期，他也是小孩嗯，你这样东西，你一下肯定是能吓到，但是，嗯，怎么讲呢？这些人其实很不容
0: 易。对，我就觉得他们不容易一点，就是有一次我们的英语老师有一学年因为身体原因，好像是就是没法教我们了。我们那教务主任，我觉得他的背景应该跟你刚才说的很像，就是他们之前都是从在职的这种教课老师给升上去的，然后呢，他就临时接着去教我们班的英语。但是他一带我们班，我们班都是超级害怕的，因为我们都知道教务主任的脾气是什么样子，对，非常害怕，甚至一些人一听本身英语大家觉得就很难学，突然一听他要来教，大家都快崩溃了。但是意外的，你知道吗？我们会发现，当在教课中的他，跟平时在管理学校的那些闲杂事情的时候，是完全两个他。现在我回头想一想，他会明显的可能因为身处一个要职。他不得不让自己逼成那个样子，让自己变得一个凶凶的。但是上课他会有自己的态度，他会教的非常仔细、非常耐心、认真。
1: 其实，在这里我们也可能想，他们在进入学校时候想的可能也是好好的做一个老师，教书育人没错。但是不知道什么原因，可能因为种种原因吧，命运的无常就把他们安排到了这样一个岗位上，他们就不得不收起自己原本的理想，去从事一份。也许他们并不想做的工作，反正咱也
0: 不懂，咱也不确定啊。对，也许有真的就是想去干的，<笑>刚才咱们说了，在麻辣教师里面的这个教务主任呢，就是一个跟我们很多人，我觉得大家应该都能想象到的一个中年秃顶的男人啊。他自己也在为自己的家庭、房贷、车贷各种生存压力做奋斗。嗯，他会有自己的猥琐了，也会有自己的一些陋习，包括他在里面经常会辱骂学生。然后呢，他也作为这次给英吉面试的一个重要的面试官啊，当然处处为难他。然后英吉呢，理所当然的这一次面试就泡汤了，然后自己灰溜溜的上学校小卖部去买东西，结果哎，遇到真大神了，这个小卖部的老板竟然是这个学校的董事长，就是校长。哎，就这个设定，其实当时让我看的真的还挺挺受不了的。会心一笑啊、嗯，因为这个说这个校长有一些癖好，他就喜欢去卖东西，然后就接触不同的人。反正总之呢，他也觉得英吉在听他自己私下碎碎念的时候知道了，哎，这个人好像不太一样。有可能是不是会给我这个学校带来一些别的可能性？其实这个角色就有点像
1: 金庸小说里的扫地
0: 僧，哎，他藏在暗处，但是是这个学校大 boss。对对，反正最后就一番的测试吧，加上一些歪打正着的，英吉就顺利的还真进这学校了。进这学校之后，才开始发生了我们后面聊的那些故事。前面我们简单的交代了一下这个故事的背景，我们可以看到英吉这个人，他本身就是一个。离我们印象中的老师距离非常非常非常远的一个形象
1: ，可以说是相距甚远。对，因为尤其是在我们可能国内我们中国的概念里，这样一个人从一开始就被 pass 掉了做老师的资格，就没有人会认为这样一个人会去做老师
0: 。所以你觉得扫地僧一样的校长，他真正想将英吉招进来的目的是什么呢
1: ？你听说过鲶鱼效应吗？嗯，以前出海捕鱼的渔民，在他们打上来一网鱼放在水池里养的时候。因为如果时间久了鱼会死，这个时候他们就会把这种鱼缸里放上一条鲶鱼，让鲶鱼到处乱动、嗯，追着他们。而鲶鱼跟这些鱼不一样，是不一样的种类。那么鲶鱼在这些鱼中乱动的时候，自然而然的可能就把整个的这个所谓的死水给盘活了，让这些鱼重新有了活动的可能。而我觉得英吉对这所学校来说就是鲶鱼。嗯，本来这个学校的包括它里面一些制度和包括这个学校里的教学环境都是一片死气沉沉，但是呢，当英吉这样一条鲶鱼进入之后，他用自己完全不一样的方式来带领这个学校前进，就会把原来那些可能死气沉沉的环境，把它打动和鲜活起来，让整体这个环境处在一个正向的循环过程中。我觉得这才是英吉被。大 boss 招进来的根本原因
0: 。哎，你刚才一说这个，我结合咱们整个把这个系列看完，他们所经历的学校里面发生的种种的事儿，确实是好像有你刚才说的那些味道在里面。包括其实，在作为这个校长来说，他也发现了这个学校学生之间会有非常非常非常多的一些问题。咱们经常能见到的校园霸凌、校园暴力，还有原著女孩啊这种。问题的存在，而且
1: 上下之间的关系、孙卑，包括老师之间也会有很深层的矛盾
0: 。所以说，当英吉进去之后，我们会看到后面很多很多的故事，确实都将这些我们非常常见的，它甚至已经跟国家没有关系了。我们这儿也会经常会出现类似的问题。斌哥，我不知道，你看看前两
1: 天爆火的一个视频是黑龙江查宿舍事件，就是张美玉。对我，其实我刚才想说的是，这两天在准备这个麻辣教师的时候，我也想到了这件事。就是为什么会有这种情况呢？可能就是因为学校里是一个格外讲究上下尊卑和地位高低的地方，它跟外界社会呀不一样。就比如说我们外界，我们可以通过自己方式在自己的岗位上去寻求到自己的人生价值，但是学校里能寻找人生价值的只有学习成绩这一点，而立足在这一点下，可能不管是在日本也好、韩国也好、中国也好，甚至在什么欧洲也好。能够决定的就只有本身的地位高低了。如果你是什么老师，或你是学生中比较高层次一点，你就可以去欺凌下面的人。这么单一化的这种社会逻辑，其实学校就像一个小社会，这么单一化的社会逻辑，而且再加上社会那种重压环境，它必然会产生一些问题。不管是在教育上也好，还是在学校管理上也好，这些问题都是不可回避的。我觉得这一点其实是我们在看《麻辣教师》这部番剧一些搞笑的。会让我们哈哈一笑的这种日常之外更深层次的东西，他真正去做到了反映社会的问题
0: 。嗯，你刚才说了学校是一个小社会这句话，我相信很多很多人都听过。这个也是我在上大学之前，我的哥哥姐姐们跟我说的，说你上了大学的时候，你一定要知道该跟什么样的人去交往，怎么样去处理人际关系啊，啊这些东西可能远远比你只是单纯学习重要的多。但是我最近听我的后辈们最近也在正在上大学的和即将上大学的一些孩子们在聊这事儿，他们甚至把这个词给变成了我不敢想象的样子。他们说，别人都跟我说学校是一个小社会，但是现在有人说学校是一个名利场。我觉得，当我听到“名利场”三个字儿的时候，我已经完全没法接受这个词儿了。特别你刚刚说的那个黑龙江的那个女寝事件的时候，我会在想这个问题。你有没有听过很多人在早些年会评价学校的三六九等的时候，会说一流的大学啊，大家比的可能是什么？二流大学比的是什么？三流大学比的是什么？啊，那些比什么都不重要。但是问题是，学校对于这些名利的问题和学校对于立场的问题，甚至是学校对于阶级的问题，他们有没有真的是在重视？这个反而是决定了一个学校好坏的一个重要条件。学校如果只是把教书育人，这件事和名利挂钩，或者说和财力挂钩的话，很难免会出现一些我认为不太正向的问题。可能是这个事我们也可以理解是学校大了监管不力，对吧？它一定会存在一个监管问题，因为没有任何一个学校希望自己的学生能去出现一些不太好的。受到影响的，甚至是对于学生自己发展不利的事情，但是只是这是一个监管问题，但监管不就代表的是学校对于一些事件的看法和他的立场吗？还是说我们一贯的姿态是，当没有一个官方权威的机构去评价一些事儿的时候，我们也不予以过多的评价？但是只是说对于这件事儿来说，我会看到了未来的孩子们，他们对于社会的处理方式和圈层的看法上。真的还需要更多的磨练和给他们更多的时间，然后呢，他们才能有一个相对来说比较正确的价值观去面对这些事儿。我比你大三岁，真的不是一个优势，年龄绝对不是去衡量一个人在社会上的能力和立足之本的东西，可能更多的是你如何去处理当下的事情
1: 。所以说，从这件事上我们可以看出，除了学生这些被教育的群体之外。我们作为教育者的这方面群体，是不是也应该在很多方面注重一下自己的问题？就像刚才毕哥你说的很好，就是一流大学比什么，二流大学比什么，三流大学比什么？可能所有大学都在追求成绩，但是在成绩之外，我们是不是也要去想到一些别的东西？并不是读书好就说明这个人一定会健全。其实我还想结合漫画说到，除了刚才我们说到内山田之外，在这个漫画作品中还有一个人物，他叫做。志士川源悠，嗯，这个角色其实就是我刚才想说的这样一个，他是一个数学老师，从表面上看是整个作品中最彬彬有礼，也最像一个衣冠楚楚的绅士的这样一个角色，但是也就是这样一个角色，他其实本质上是一个非常压抑，甚至人格有些变态的人，想去监听他喜欢的对象，嗯，包括有时候会去偷窥他喜欢对象，包括自己还会去想绑架和控制对方。而如果按照我们原有的评价标准，赤原川这个人，他其实就是一个社会的成功者，各方面都很成功，尤其是他在个人成绩方面是很优秀的。但是也恰恰是因为除了成绩之外，他其他方面都被压制，他的人性被压制的没有得到最好的释放，他才会变成一个前后和内外反差非常大的人。当然，他最后在漫画里也是得到了鬼整拯救，变成了一个正常人。但是通过这个人，是不是也可以说明？唯成绩论这件事，本质上它是一件有待商榷，甚至可以说是潜藏的问题，要比它给我们带来教育制度的这个良好性要更多的一个思维方式
0: 。我觉得我没法直接回答你的问题，可以结合另一个重要的角色，就是神奇丽美。神奇丽美这个角色呢，她在故事里面就是一个还蛮漂亮的金头发的一个少女。但是他可不一般，他的智商号称是全世界只有五个智商超过二百的人啊，一个超级天才，他就其中之一。学习对他来说反而就像是吃饭、呼吸那么简单。他的这个篇章里面曾经发生过一个事儿嘛，之前在教他的一个老师就觉得，哎，这孩子很不一般，我们要给他重点照顾，给他一些额外的特殊对待吧。所以说，这老师就经常会给这个孩子做一些私下的补课。但是很快他会发现自己跟这个孩子相处越多，这个孩子的进步神速，甚至是在没过多久，孩子的知识体系和他掌握的这种知识能力已经超过这个成年人了。他慢慢的会产生压力。这个神奇丽美甚至都没有意识说，老师在上课的时候说出了一些知识，跟他所能掌握的那个已经很高级的层面来说，有一些知识是相冲的。他会主动的站起来跟老师说：“你这儿错了，你那儿不对。”啊，正确的答案应该是这样子的。这个老师有一段时间是精神上都快绷不住了，他就会觉得这样的人对他来说是一件很恐怖的存在，然后慢慢的会让这个孩子就有一些性格发生扭曲，包括他怎么样去惩罚这个孩子呢？说出了这个孩子的一些不想让别人知道的秘密。那事后我们大概可以推测出，就是这个孩子一些身世之谜。然后呢，让这个孩子在整个班里面就感觉自尊受了一些伤害，后面才会导致他一段时间的这种压抑、缺席、抵触情绪。这个也是我觉得跟你刚才说的那个情况很像，一个是很优质的老师阶级的精英人群，一个是学生层面的精英人群。看待教育，我觉得要分两方面来说，一部分是教人，一部分是教知识。你想想，我们现在所能想象的好老师，真的绝对不是单纯的在教给我们知识这个层面，他绝对不是告诉你一加一等于二和一加一等于二之后延展出来的无穷的知识领域，而是说老师会告诉你一些在未来的人生路上，甚至是一些哲学层面的最浅显易懂的人生道理，他们会用日常相处的方式在课堂上去跟你讲述出来。那这个部分才是让你成为了一个完人，你所必备的一些东西。我们都知道人无完人，但是我们也不断的要通过一些知识和一些额外的做人的方式方法让我们接近那个完人。这个才是一个人成长的过程。刚才咱们去聊的这两个人，可能他们更缺少的是在教育里面的那个育人的部分。其实这里就不得不提到我们的
1: 先贤孔子了。我一直。觉得在教书育人的这两个领域，可能在教书上我们会找到很多比孔子更加优秀的老师，但在育人上，我真的觉得孔子可能是首屈一指的这么一个大家。嗯，在孔子的教育体系中，其实对人格的塑造要远远高于对知识本身的传授，因为对孔子来说，知识这种东西更多的是后天，不仅仅是通过课堂，通过生活和通过方方面面。都可以让你获得教益的。所谓“学而时习之”嘛，为什么“学而时习之”？并不是说让你今天学完了你就觉得大功告成，你要时时刻去温习。然后还有那句“三人行，必有我师焉”，只要是人和人之间的相处，就一定可以学到东西。但是对孔子来说，更重要的其实就在对人的人格塑造上。孔子更看重的是把人塑造成一个完整的人，让这个人具备仁义礼智信。这些所谓人应该具有的品质，嗯、而我认为，当人具有了这样的品质之后，他才能成为一个完整的，或者是从我们社会层面上去形容一个更加准确的角色。人一定不是孤立存在的，而我们受教育的意义和价值本身就在于让我们的人去更好的适应社会，然后在适应社会的同时，不去放弃自己本身的价值观。让人和社会能够更好的结合，既有独立性，也有顺应社会和能够为社会造福的这么一个形象。我觉得这点上来讲，孔子做的其实是非常好的。尤其是当我们翻开《论语》之后，经常会出现的是所谓君子和小人。什么叫君子？君子应该做到哪些东西？小人会做到哪些东西？君子应该避免。这其实就是在帮助人去完善自己人性的一个方式
0: 。确实是结合孔子的一些我们小时候学的最浅显的《论语》。对吧？这个我们每个人小学其实都会或多或少的学习过。你把《论语》里面的每一句话给拆解过来，你会发现孔子在说这些话的时候，他真的不是在告诉你地球有多大，我们距离太阳有多远，真的是在研究一些为人的东西，何以为人呀。所以说，刚才我们举的故事中的两个角色，我认为是往这个方向可能会一个比较好的回答。但是我们因为不是老师，我们也没有太多的教育的经历，我们只能去结合自己的理解去说这事儿。不过我更想给你去分享的是另一个角色啊，就这个角色，刚才其实我们也浅浅的聊过，就是那个村井，也是班里的一个小混混，一个短毛寸头黄头发的，他会跟英吉也算是不打不相识啊。因为呢，他的家庭背景还挺特殊的。她的妈妈在十三岁的时候就怀了她，是一个单亲家庭，然后也挺不容易的把她给养大。其实她妈妈，我们可以想想，在那个年纪就怀了她，心智也不是很成熟，是一个挺乐颠乐颠的一大姐啊啊，经常会穿着很暴露、嗯，就是上街溜达那种
1: 。她妈妈在怀她的时候，可能自己都不是一个成年人。对呀、啊，一个不是成年人的人。教导出来的孩子，其实你也很难指望他有一个成年的思维，因
0: 为这件事我们都很难想象当时经历了多大的勇气啊！在整个这个 TV 版的时候，我们后面也知道发生了一个特别大的事其中也包含了一个老师跟学生之间发生了一些不正当的关系。那个孩子其实也是十三岁，后来他选择轻生了。其实我们就可以通过这件事反推一下，村井的妈妈当年怀他的时候把他生下来，并且把他拉扯大。这是一件多么不容易的事儿。当然，这件事儿不是在我们今天着重去讨论的范围里面。我们要讨论的是，村井这样的一个人，从小就在这么一个环境里面长大，他会有一定的恋母情节，他甚至会把这种事儿当成一种很强的保护欲。这个故事展开还特别好玩。我们说英吉他用了一种很特殊的家访式的方式，他其实是想走进村井的生活，但是他去用家访跟他的妈妈会做了一些交流。然后呢，村井就会觉得我的老师想要泡我妈，他就会有这样的一个想法，然后就到处一直跟踪他们，去保护他们，就怕他的妈妈被这个坏老师给搞走了。
1: 其实我更觉得村井和他母亲相处方式并不像母子，更像是姐弟。对，就不太像是那种传统意义上我们认为母亲和孩子相处
0: 状态。没错，
1: 如果是母子关系，可能母亲和儿子之间的这种距离。更多的是母亲起到庇佑儿的状态，因为尤其是年龄在这里摆着，因为母亲一般都会比儿大上二十三十岁。但是姐弟之间的关系其实更多是共同成长、共同成长的状态。对对，就是斌哥，你这个词用很好，就是我觉得他们是在共同成长，因为你会看出来村井的母亲的心智其实表现也并不成
0: 熟。对，就是也像是一个两年龄稍微偏大一点的少女那种状况。对，但是呢，在这个故事里面，最让我惊讶的是。英吉其实也发现了他们家的这种很特殊的关系，包括他也能一下子洞悉到他的这个学生村井是一个什么样的状态。他没有直接的当面就跟他把事情解释清楚。原则上来说，我们会把事情直接解释清楚，就是避免产生误会。对，避免产生误会。但是他的做法是，我继续跟你的母亲。去做一些交流，然后呢，我同时要借助跟你母亲交流的这个方式，我更多的是跟你传达一个观点：你所谓的保护，不是在真的保护他，因为你所谓的保护，都不是在他真正需要你保护的时候站出来。就这个观点，我认为也是我们作为一个男孩子，我是一个男孩子，我在想我的人生成长的时候，不只是说保护我的父母，我觉得是保护我所有重视的人的时候。我对于保护的这个看法，在早期和你真正感觉你长大了之后，它是完全不一样的。之前你觉得你的保护是别人说他们，然后呢，你就会站出来，有可能要跟他们打架，比如说你骂我妈干嘛，对吧？小时候经常会因为这事打架。对。然后呢，再过一段时间，你会觉得这些所谓的保护是可能会用一些物质条件啊，去给他们好的，给他们暖的。但是像英吉其实真实所传达的这些，你应该作为一个男子汉出来。如果你爱你的母亲，你去保护她，你是在她的危急的时候，你会不会挺身而出？这一刻很重要。比如说，当她的生命受到了威胁，比如说，当她的精神受到了威胁，比如说，当她的情绪不太对的时候，你是不是陪在她的身边？就这一切才是英吉用他的那种方式给人传达的。我觉得对于这个学生来说，在他的那个年龄段，初中的孩子呀、啊。他如果能知道有人跟他教的这些道理的话，一定对他接下来的人生是有很大的帮助。我相信他不会在短时间里面会把这些事都吸收消化，但是他一定会在一些特殊的时刻会想起，他曾经有一个老师叫英吉教给他一些这种道理，他会快速的做出反应。所以说，这个也是在这个角色里面我感受到的那种力量
1: 。我反而觉得从这些剧情中可以看出来，虽然英吉他本身是个小混混、暴走族。但实际上，英奇恰恰是很好的贯彻了孔子那句“有教无类”。嗯，就是我知道我是一位老师的身份，而我不会因为我是一位老师的身份就会选择我教的对象，或者因为啊这个对象可能我自己不是特别喜欢，我就放弃他，而是根据不同的对象做出我自己不同的选择。我不去排斥任何教导的方式，和不去排斥任何教导的重远。只是在于我要去选择更加适合他的一种方式去进行我的教育，能够做到这一点的话，其实就已经是一位非常优秀的老师。不在于你会去给他传达多少真正意义上的知识，嗯，最开始也说我传道授业解惑，传道其实是放在第一位的，而这个道并不是简简单单知识和技能，更多是传输一种行为习惯和一种为人处事的看法道理，这才是最重要
0: 的。嗯、没错。你对于这个故事还有哪一些角色
1: 印象比较深、啊、我印象更深的其实还有就是他的好兄弟谭坚龙二啊、哦。我觉得《麻辣教师》这部剧，它贯彻的其实并不仅仅仅仅在于教育问题上，嗯，还有就是从字里行间能反映出友情对于一个人重要性。其实，在很多细节上都可以看出来，英吉在一些事情上他有过放弃的想法，嗯、他其实有过那种我不想再去进行教学、嗯，我想放弃我自己曾经的这个理想，但是。每当这个时候，他的好兄弟龙二就会在背后支持他。他们俩的这种友情，可能我们没有看过这部作品之前的那个前传的人，可能很难了解。但如果结合香兰纯组再来看这部作品的话，他们俩这种平时嘻嘻闹闹，但关键时刻一定会站在对方背后挺他、支持他的这样一种感情，其实是透过字里行间都能反映出来的。而人生能够交到这样一种朋友，其实是一种莫大的幸福。怎么讲呢？友情、亲情、爱情三个情感，至少对我个人来说，我认为是在同一等级上的。每一个情感都可以象征一种非常高的存在，只是在于有些人可能会拥有这样一个朋友，这是他的幸运；但有些人可能没
0: 有，可能这是他的遗憾。我觉得作为一个老师来说，他的生活其实压力真的还很大，因为“老师”这俩字压在任何一个普通人身上的话，你都会有一种无形的。神圣感，在这个作品里面，其实他们会给“老师”这个词儿给一个定义，叫“圣职者”。我可能很难以一个中国人的思维来理解他，但是我会觉得，如果当我的身上背负了“老师”这个词儿的话，我所做的可不是只是做我自己这么简单了。我可能背负的真的是以前所有对我进行教育的老师，他们所给我灌输的。方式方法和他们做人的一些根本，甚至是我们会知道，在老师的这个行业里面，你必须要去做一种责任感、一种隐忍，以及一种自己要去衡量一些权衡利弊的能力。那在这些东西压制之下，我觉得像有一个龙二这样的朋友，真的会显得特别重要，因为你不能持续的。把这种情绪积压在自己，特别对于英吉这样的一个角色来说，他本身就不是一个思想品德端正、咱们所谓的三好学生这么一个形象，他本身其实就是一个混子。那这个混子他所包含的那种负能量，如果以老师的一个身份压在自己身上的话，他所需要封闭自己，或者是说他所需要克制自己的东西反而更多。龙二很可能会成为他一个非常不错的垃圾桶。树洞啊，我们现在会有一个词叫树洞。垃圾桶这个词有点，<笑>但是意思真的是“行驶”那个词的意思。因为英吉真的会经常把自己在学校里面的一些生活状况吐槽的东西，他会跟自己的这个朋友说，两个人喝到酩酊大醉。反正龙二就作为一个就是他的朋友的身份，默默的去听着他
1: 。而且尤其是像日本的这种环境，在日本当老师其实要更难，因为日本整体的社会环境就是偏压抑和保守
0: 。对，
1: 其实这种压抑和保守要胜过我们国内，尤其是当你担任了老师这样一个职位之后，你身上要背负的使命感，我觉得更多的是一种使命感，而非责任感，要比责任感更进一步。你做了一名老师之后，你会自然而然把自己放到一个更加高的位置上。所谓十年树木，百年树人嘛，你培养出来的是社会下一步的中坚力量。如果这些人出了问题，社会是没有前进方式的，而责任其实都在于你这个老师身上。所以，其实从这点我们也能看出，宁琪虽然表面上看起来放荡不羁，很多行为让人没法接受，或者说难听点就是一个混子。但是，当他立志去做一个老师的时候，我认为他整个人的形象和整个人给人的感受就已经升华了。就这样一个人会去立志做一名老师，这跟他原来给人带来感觉完全不同。但他能选择去做一名老师的话，恰恰属于他超越了自己本身的职业，达到一种可能算是一个灵魂的高度
0: 。讲到校园题材，永远绕不过一个概念，就是校园暴力、校园霸凌。当然，这个后续我们会专门在做一期特殊的节目的时候，我们会详细来聊聊。在这个作品里面，其实也包含了非常非常多的校园霸凌事件，因为这件事儿。是任何一个校园题材的作品都无法避免的剧情。这里面主要展示这个篇章的是有这么两个人，一个叫杏子，一个叫吉川。吉川就是一个挺阴郁的小男孩，也没有什么朋友，然后呢性格也是软软糯糯的。平时比较喜欢欺负他的是一个叫杏子的小姑娘，她会有几个好伙伴吧，姐妹三个人经常会欺负这个男孩，甚至是。会给他做一些很极端的，比如说把他扒光了，给他拍一些照片就你很难想象这是一个女孩会对男孩之间做的
1: 。对，一般来说这种行为我们都会第一印象是
0: 同性之间，同性之间
1: 就是男孩对男孩或女孩会对女孩，嗯、但是没错，两种性别之间可能真的挺
0: 。关键就是发生这些事的一个背景是因为男孩其实什么也没做，他只是说因为性格很孤僻，在班里面就是一个。我想活在自己世界里面，这样的一个孩子，这时候在任何一个班里面都会有这样的同学存在。但是对于杏子他们来说的话、嗯，这个人才是他们所讨厌的那个人的类型。所谓合群，是所有就
1: 是这种少年时代班级都会出来形象。为什么合群？因为在班级这样一个限定空间里的集体感会比一般的社会更强。就像刚才我说的，一般的社会，我们平常接触的社会，它是有圈层的。就我们可以选择待在这个圈子里，可以选择待在另一个圈子里，而彼此之间的圈子可能完全没有接触，也没有联系，就犯不着去排斥别人。但是在班基这样一个圈子里，你每天接触的只有这一群人，你没法突破这个圈子里去接触更多的人，你每天相处的就是这样一群人的时候，这种。会把原有的那种疏离感或者归属感放大一百倍，所以在这样一个圈子里，你作为一个独立的人，或者你作为一个不合群的人，你所受到的伤害也一定要比在社会上所受到伤害更大
0: 。这儿我就要补充一个概念，有一个效应叫“黑羊效应”，它是指的是什么呢？在整个的一个环境里面，我们可以把这个环境分为三波人：一波是黑羊，一波是屠夫，一波是白羊。那这三类怎么来定义呢？黑羊其实我们就可以把它当成是那些本来也是好好的羊，但是呢，他们被冠上了黑羊的身份之后，他们就活该被屠夫去施暴，被屠夫去杀掉。那屠夫是什么呢？屠夫就是施暴的那些人，但是屠夫本身从他们的层面来说，他们也没有错，因为我们只是不过是要杀羊而已啊。我可能是为了生活，可能是为了吃。然后呢，还有一波人是白羊，白羊就是在整个这个群里面跟我毫不相关的人，完全脱离了黑羊和屠夫之间的关系。我就是一波看热闹的人，在这个黑羊效应里面呢，它就很像是我们在班里面的那个关系。其实，在刚刚我们分到一个班的时候，班里面是不会存在黑羊、白羊和屠夫的，大家就是一个混沌的均衡状态，就相当于说每个人都有可能是那个黑羊。每个人都有可能是屠夫，因为大家不分好坏。但是这个时候，如果是有一个外界的条件打破了这个平衡，本身是一件混沌的平衡，但是还是被打破的时候，成为黑羊的那个人，他就会被屠夫给盯上。这个屠夫就会主动的过来对他进行施暴，因为他的职责就是他需要有一个找到黑羊的突破口。变成咱们最常理解的班级的氛围来说，越是那种。孤僻的，越是跟这些人不合群的，他们越有可能会打破那种平衡的制约，成为那个黑羊。那些所谓的屠夫，其实他们一开始并没有恶意的，他们不是主动的要去攻击。我就天生本着一个坏心眼我就要去骂你，我就要去怎么着，而是因为黑羊所扮演的那个角色，他很特殊，太显眼，他可能对我给你起一外号，我可能没事就推你一下，大家觉得哎，好好笑呀，他出丑了。然后有可能是因为我所扮演的这个角色，通过去欺负你，或者通过去跟你所谓的开一个玩笑，让我的身份和形象给突出出来，它会有种种的原因。然后呢，就会导致整个在这个关系结构里面，很多人也想去变成那个屠夫，加入到欺负黑羊的那个行列里面。当然，这里面也会存在一些观望的白羊，但是这些白羊其实对于整个这个事情没有任何的推进作用
1: 。大反是一个群体。他其实如果想维持长时间稳定，是必须要树立一个外部的威胁的
0: 。哎、啊，对，没错。在
1: 班级里的话，可能这些黑羊就是所谓人为树立的威胁。而你会发现，这种情况往往在学校发生运动会或者那种班级和班级之间竞争时候会有所减弱。对，因为那个时候
0: 是有共同的目标。
1: 对，整个一个班级的目标可能就是另一个班级，整个一个学校的目标可能是另一个学校，这个时候就会减弱。当这种像运动会了、文艺汇演这种突发事件结束之后，哎，又会回
0: 到黑羊被欺凌的状态。嗯，所以说这件事儿放到整个这个故事里面，我会发现吉川其实一直在隐忍，甚至他不断的尝试自杀。他真正在这故事里面跳楼跳了非常多次，但是每次都被超人体质的英吉给救了下来。这个也挺心疼主任的车的，每次主任的车都成了一大号气垫床的功能。不 过， 在这个事儿的背 后， 其实我们能看到被欺凌者他所要承受的那些痛苦和自己心态上的变 化， 其实是非常非常大的。而且这件事儿基本上是不可逆 的， 你很难会通过一两件 事， 或者说我们一次去交涉 说， 哎， 你别欺负我 了， 我我想跟你做朋 友， 这样的简单的行为来把这件事儿给解决掉。好是 好， 在整个这个片子到了后半部分的时 候， 其实吉川和杏子。他们两个的关系还真的缓解了，而且逐渐会感觉两个人发生了一些爱慕之情。我们也通过后面的那件事儿会发现，塑造了杏子这个形象的背后也是因为她的家庭导致的，因为她有一个，我觉得是二胎的关系吧，这又牵扯出一个更大的层面，她的哥哥。总是会被家长以抱以更高的望子成龙的心态要求，他就会把自己的一些不满的情绪发泄在妹妹的身上，导致妹妹呢感觉一直心里面有一种恐惧，就是被人欺负的恐惧。然后呢，他可能不想变成那个样子，他就做了一个决定，就是我变成是那个欺凌者，就是、我就不会被欺负了
1: 。哥哥上位者欺负我，我就欺负其他人，发泄这种情绪。
0: 对，另外他。真正在后面跟吉川有一次算是逃命的一种革命般的友谊的经历过程之中，他会慢慢的发现，好像吉川所经历的那一切，正是自己年少时候经历的那一切，他们之间的情感互通了，通了之后。两个人的关系才变得缓解起来，他才会觉得哦，我之前做的那个方式是不对的。这个也是作为一个青少年，他们心态变化起伏的一个很重要的过程。我曾经在之前的工作的时候，需要去拍一个短片儿，当时我们想拍一个校园暴力题材的短片儿，我曾经一直找不到那个度在哪儿。然后呢，我给我的初中老师打过一次电话，我跟他说了我的想法和需求。他会给了我非常非常多的真实的事件参考，啊，我觉得没有必要去点出那些事件是怎么样子的，因为你在网上去搜一大把。但是我那个老师真正所跟我说的一个概念是，产生校园暴力和产生校园霸凌事件的本质不在于任何一方，它永远是一个多方所导致的。所以说这件事解决起来就非常难，因为它毕竟有学生个人的层面，学生个人层面又会分施暴方和受欺负的那一方。那学校也会有责任，家长也会有责任，它永远是一个很复杂的一个体系之下所诞生的必然的结果。
1: 而且到了这种情况下，你可能会要求一方面对责任，但你永远做不到要求每一方都面对责任。没错，这
0: 就是这件事解决起来最困难的一个因素所在了，因为多方都需要去同样解决这件事的时候，中间所需要的步骤和难度是我们无法想象的。这件事儿，当然我们不管是从国家的层面，还是从学校、家长，包括教育层面，一直在做改革，一直在做升华。但是这个东西确实是，我觉得应该更多的，哪怕是通过我们这种没有什么名气的电台，我们要去呼吁这件事儿，一定要去重视校园暴力、校园霸凌事件，要让更多的人去意识到，它真正能产生的危害，绝不仅仅是一个对不起，一个我代表我们家买东西去给您赔礼道歉就可以解决的。
1: 这其实是一个社会的长远问题。我们现在来呼吁这件事情，其实也是尽到我们的责任。他永远不可能说，今天我们呼吁，或是拍一部所谓的动漫或者电影，就能把这个事情解决的。它永远是一个非常长久的过程。没错，在我们社会真正把它重视起来之后，其实我们现在社会也并没有特别重视这件事情。真正有一天，当我们真正能把它拿到一个更高的层次上去，认真对待、重视这件事情，让。参与霸凌活动的每一方都意识到自己错误的时候，这件事情才有根本解决的可能
0: 。嗯，但还需要时间，我觉得需要不短的时间，需要好几代人一起来努力的这件事儿。所以才有十年树木，百年树人呀。嗯，那到了最后，我觉得我们还要去说一个比较重要的角色，就是向泽雅小雅啊。很多人会说她是整个这个系列的大 boss。关于这个人，我不知道斯派克会怎么去看待他。嗯，她也是一个，在这个班里面自始至终都是属于比较刺儿头的一个女孩，而且家庭条件也不错啊、呃，也是养尊处优吧。其实很多人会说她就是标准的那种反派女主的剧本心眼也比较坏，然后呢，也经常会施一些计谋去加害于别人。你是怎么看待这个角色的
1: ？嗯，其实与其说她是一个反派女主。我倒不如说，他其实是整个片子里一个最渴望实现自己价值的人。就与其说他是在跟英吉对抗，倒不如说他是将自己放在了一个更高的高度。他想通过跟英吉作对这个方式实现自己的人生价值，而不是单纯是依靠跟英吉作对这样一个事件、这样一个事情。或许我认为还有另一种可能，就是他有一种不安全感。嗯，就他认为整个班级里英吉的出现对自己的地位是一种外界力量的影响，他会觉得如果没有英吉出现，我在这个班里的地位会非常稳固。他觉得英吉不是作为老师，而是作为他的一个挑战对象出现的。而面对自己挑战对象的时候，他会做出这样一些行为，其实就在情理之中了。嗯，他感觉自己像是一个战士一样迎上去了。对他认为自己代表的更多是这个班里所有人的利益。代表这些利益去对抗一个英吉这样一个外来要打破这种利益圈层的人，我觉得他面对英吉的态度更多是因为这种，而不是说单纯他就是一个反派女主为了去做对而做对。如果真的是这样的话，可能这个人物形象就没有现在塑造的或是作者塑造的这么丰满
0: 。仔细数数，他总共在班里面跟英吉做了哪些比较出格的事儿啊？刚开始的那些刁难我们就不说了。当英吉已经在这个班里面比较稳定的时候呢，他做了一事儿，他们本身也是要收一些旅游费呀、啊，大家一块儿出去出游的。然后呢，他用了一些小计谋呢，不但是加害在了英吉身上，还让英吉趁着这劲儿又背上了更大的一些债务的问题。旅行结束之后，其实他做了 TV 版里面。结局的最坏的那事儿，就是他们曾经有一个朋友，我们刚才也聊过，是那个跟老师发生不正当关系的、怀孕的少女的那个事儿，来自杀的那个。对他就是想替他出头，因为他觉得当时的那个老师以及当时老师所背后代表的那个教育系统出了问题，他觉得他一个人也要把这件事给扛起来，要去跟他们斗争。所以
1: 我刚才会说，他更多的出于一种。迷之使命感和责任 感， 他认为他要代表这个圈层向会来威胁到他的人挑 战， 或许这在某种程度上可能是一种英雄主义的
0: 感 觉， 但是它是一种非常不值得提倡、非常不应该让我们去认可的一种方式。但是你觉 得， 作为一个十四、十三四岁的女孩来说的 话， 她的结局是好像没有什么太大的事 儿， 因为英吉一个人替她扛下了。但你觉 得？ 这个事儿，如果你作为一个观众，作为一个旁观者、上帝视角的人看待的话，你可以接受吗？你可以原谅他吗
1: ？其实我认为，一个就像他这个年龄的这个少年人，最应该让他明白的就是责任，你要自己去承担。因为其实这个作风，当然我们看来就是一个非常棒、非常正派的这么一个形象。因为其实这个人就是也很讲义气，但是我认为，与其这样去教导一个学生，倒不如让他承担他自己该有的责任。他做了什么事情就要承担什么责任，这比替他扛下罪，让他依然没有接受到更好的教训来的要更加重要
0: 。前段时间网上流行一个讨论啊，就是说未成年人保护法是不是应该成为未成年人犯罪的保护伞？这个问题我还是没有答案。我就相信咱俩怎么讨论也讨论不出答案。这种问题是社会性的，但是这个问题确实应该值得去学术界或者是。专业领域啊，这个罗翔老师也聊过这事儿，我觉得大家如果感兴趣可以去看看。但是我觉得大家应该引起重视的是，预防和抵制未成年人犯罪这件事儿上，我们应该做多少？我们应该怎么样用一种更好的家庭教育、学校教育、环境教育，让未成年人真正更快的能树立自己的正确的价值观？哎，这件事儿反倒真正是老师、家长。包括我们陌生人，每一个陌生人真的应该做的事我们要分清胜负啊！前段时间吴某的那些事件，我们不去聊什么偶像、什么公众人物他们所造成的影响，我们就是说，真正下面的那些未成年的粉丝，作为一个未成年的个体，他们其实真的是没太有理智的，他们真的是不知道自己在做的这件事儿影响和危害有多大，但是他们义无反顾的，因为某一些理念一直在做的一些冲动的行为。我觉得这件事应该是所有跟他相关的社会、家长、学校都要为这个行为去买单、啊
1: 。而且我觉得最重要的，就像我刚才说的，我还是坚持这个观点：要让未成年人知道责任的重要性。没错，你做了什么，你就要去承担相应的责任，而不是因为你未成年人就可以庇佑在成年人的保护伞下去心安理得地接受别人对你的施舍和可怜。你现在是未成年人，你可以接受这些。如果你成年之后，你还是可以回避自己责任吗？挨打立正，做错了就要去承担相应的惩罚，这个道理是连在香港街头混混的古惑仔都知道。难道我们这些受过良好教育的人不知道这个道理吗？嗯
0: ，我们今天一直在谈老师。现在所谈到的老师，我总觉得不是我们所理解的那些在学校里面拿着教师资格证的那群为我们辛勤付出的人那么简单，还包括父母。父母是我们最好的老师之一吧。但是父母其实有时候，我既会心疼，又会觉得。父母真的需要花一些时间来去学习教育，因为我们不能去强迫每一个成为父母的人，他们都一生下来就会教育。比如说，如果说我有了孩子，我确实不知道应该以什么样的方式告诉他你应该怎么样。我们可以用道德约束，可以用我们现在在社会上生活这些年的经验去告诉他。但是问题是，如果我们经常以一些过来人的姿态去跟他谈了这些事儿之后，首先。我们所去传授的这些经验和这些真相，是不是孩子们所能接受的和他们所认为正确的，不好说。另外一点很重要的就是，现在的时代变化太快了，你小时候所学的“一加一等于二”的那套理论和现在的“一加一等于二”会不会是一样的？这件事也需要打问号。所以说，教育这件事，在我看来，学习教育、学习如何教育，也是一件要与时俱进的事儿。你不能用。一种自己的积累和自己曾经的感受去告诉他你现在应该怎么做。家长的这个部分，你所成为的老师的角色也尤其重要
1: 。家长本身的权威，一方面来源于自身的优秀，另一方面更来源于自己对孩子教育的合理性，和在他面前可以以身作则的那一面。我举个简单例子，很多家长说自己的孩子不学习，但你看看他们回到家就拿着手机在玩，没错，每天在刷抖音或者打麻将，或者去街上跳舞。这样的家长，你认为他在孩子面前有任何说服力吗？他要求孩子不这么做，要求孩子要认真学习，要求孩子做一个正派的人，你自己的行为足够支持你自己言论的可靠性吗？如果你身为一个家长，自己都做不到顶天立地，自己都做不到每件事情都按照自己的承诺去做，我觉得你没有资格教育孩子。说到这里，我可能还要多说一句，之前我在知乎上看到一个问题，说有个家长答应自己的孩子，说他考到了。学校的整个基部的前十名，就给孩子买一个什么什么的游戏。当这个孩子真正考到这个名次的时候，这个家长又上知乎提问说：“我不想给他买游戏，我想把这些东西给他买成教辅书。”当然，他的原话是：“我不是就是想让孩子多么劳累，而是我觉着买这些教辅书对他将来成长更有意义。”下面有一句话回答的非常好：“两千年前的曾子。”都知道答应了孩子要杀猪给他吃猪肉，就必须要做到，否则自己在孩子面前没有任何说服力。没想到两千年后的人能为了这样一点自己个人的私心，就去把自己说的话推翻掉。还是那句话，当你欺骗孩子第一次的时候，你将来说任何话在孩子面前都没有任何说服力
0: 家长学会与时俱进的教育这件事儿，在我看来，这是一件。在孩子进入学校之前，我们必须要解决的问题，因为解决了这个问题，可能我们未来的时代就会少一些像杨教授的电疗法，像豫章学院发生的那些惨剧。家长真的很重要，老师真的很伟大，但是这些都不足以让我们能看透教育和让我们能知道教育的本质到底是什么样子。这件事是一个长远的，甚至是没有头的，我们必须要不断推着它往前走。整个行业、整个国家乃至是不同的时代，我们都要去全力以赴去完成的这样的一件事儿。最近我不知道你有没有看到国家在提出的这个“双减”政策啊，我还专门去查了查这个“双减”到底是什么，就是两句话：第一是减轻义务教育时期学生的负担，第二件事儿是减轻课外教育学生的负担。第一件事儿其实我们特别好理解，因为我小时候就经历过第一批素质教育<笑>啊，所谓的素质教育。那个时候确实是我们觉得作业变少了啊，书包变轻了，玩的时间变多了。但那个时候我们一直觉得素质教育就是一个让我多玩的这么一个国家爱护我们的政策。你确定
1: 这个素质教育是？恐怕我觉得是只限在小学吧，到了初中就是小
0: 学，主要就是小学到了初
1: 中和高中你就素质不起来了，<笑>我
0: 想。所以说这次的素质教育，我会感觉真的，当政策一下来的时候，全行业大家都会在针对这个双减政策再去做的一些改变和调整。我们刚才说了，第一个减轻义务教育时期学生的负担这件事我们是可以理解的。但是第二件事，减轻课外教育学生的负担啊，我会觉得很不容易。一件事是现在孩子很累。因为他们从课堂出来之后，他们有太多太多需要去忙碌的事儿啊！我学习游泳，学习乒乓球，学习画画，学习声乐，学习书法，学习乐高，学习英语，非常非常多的孩子都在争相的去把自己本该娱乐的时间做了这些学习。学习固然是好的，但是过多的学习甚至一度成为了一种攀比，而且这件事背后让我想通了一个更可怕的事儿。就是家长能不能所有人都负担得起这些孩子之间攀比一样的课外兴趣班？你刚才举出了孔子的例子，说了一个观点，特别特别的好，叫有教无有教无类。有教无类的意思是，真正我们所提倡的教育是一种尽可能的平等，让穷人也有可能享受到教育的条件。包括我们现在说，为什么高考是最公平、最公平的一种社会行为吧？因为他是真的可以去让那些没有钱的人、那些贫穷的人，在有一次跟有钱的人他们有一个共同竞争的舞台，更
1: 进一步是让这些可能生活条件不如意的人，让他有一个希望。他会认为，也许自己的努力没有成果，但自己对孩子的这部分努力，能够让孩子突破自己的壁垒，上升到更高的空间，改变自己的命运。这其实才是教育最根本的东西。
0: 所以说，双减的这个减轻课外教育学生的负担，我反倒是觉得它还包含了一部分是真正减轻了家长的负担，因为真的不是所有的家长都可以支付得起让自己的孩子去学习那么多的东西，那些东西或许真的对孩子来说，对他的孩子来说不是有用的。他们之前咬紧牙关挤出那一点点的学费去报了这些班，有可能仅仅只是因为。他的孩子的朋友们都在学，仅此而已。所以这件事儿，整个我看下来，我会觉得国家是真的开始越来越从更高维度的层面去扎根教育根本。他去知道每一个需要被教育的孩子应该是什么样子。而且我觉得更能反映出现在老师他们所承担的压力和他们所要尽的义务该是什么样子
1: 。老师一定不是那种简简单单只给你传授知识的形象。而且老师也不该成为传授知识的工具。嗯，老师是活生生的人，不是一个工具。而我们现在所做的，就是让老师更多的回归到自己人的状态，而不是一个就像刚才斌哥你说的，我只是教给你知识，而我只是教给你更多的知识。我学了这个，你也必须要学。如果这样的
0: 话，就真的把教育物化了，把教育的目标定得太功利了。所以在今天节目的最后啊，我想用一部日剧《铃木老师》里面的台词。收一下尾啊！在里面说，没有人因为我的这番话产生改变，甚至可能一转身就忘得一干二净，但这就足够了。我当然没有能耐去改变他们的命运，实际上无论是谁都无法改变。我只希望在今后的人生旅途中，当你们遇到了挫折、难以前进之时，能够想起我曾经说的这些，作为你们攻克难关时的参考，那我就已经很欣慰了。大家还记得在开头我说的那个很平凡的基层教育工作者的故事吗？他四年以来啊，真的如约的资助了那位学生全部的学费。这位同学呢，也十分优秀的完成了学业，考上了顶尖大学的研究生，并顺利的毕业。两个人彼此完成了当初的约定，这像一个童话一般美好的故事，但却真实的发生在我身边。那位老师和那位同学也是我的恩师和挚友。所以，我记得这件事儿，而且是在我成年之后才知道。在真正节目的最后，特别想用这种方式跟我的老师去说一声我对你的尊重，然后也是表达我全部的敬意，因为确实在我上学的时候。可能那个时候我们不懂事儿，可能那个时候我们做的很多时候会惹他生气，但是我会真的觉得我有这样的老师是我一生的骄傲和荣幸。我相信斯派课的老师，如果能听到我们这期节目吧，应该也会很欣慰。所以说，你也可以借助一个小小的私权，隔空跟老师说一声吧。
1: 嗯，我不知道我老师现在还是不是在教课，因为很遗憾的是，当我们毕业那个时候没有那么好的这种联系方式。包括当时可能也没有，只有 QQ 没有微信，但也没有来得及跟老师说这件事，所以我现在还是想好好的谢谢我的高中老师，真的谢谢他塑造了我的三观，也塑造了今天的我。也许没有他，我就会走上另一条路
0: 。我相信听到这儿的所有我们的听友们啊，我们的股东们，如果现在方便的话，不管是不是教师节，拿起手机给自己能联系上的老师打一个电话。哪怕发一个微信，祝他节日快乐的同时呢，我觉得也是向他表达自己这么多年之后的感恩之情吧。老师真的是一个世界上非常非常非常伟大的职业，我们向所有的老师说一声节日快乐，节日快乐，老师们
2: 。我可以跟在你身后，影子追着光梦游。